0: Põe a mesa para dois. Olá, boa noite. O meu nome é Nuno Galpin e hoje reservei uma mesa para dois com a Carabinho. Boa noite.
1: Olá, boa noite, Nuno.
0: Mas antes de começarmos a conversar, é preciso escolher o que é que vamos jantar, Carminho, a escolha, vai ser tua.
1: Apetece-te comida portuguesa? É
0: sempre uma boa ideia.
1: <risos> Olha, um bacalhau Gomes de sá é sempre bom, mas para jantar talvez, não sei, bacalhauzinho. Gosto de bacalhau cozido.
0: E acompanhas com?
1: Com um vintinho, não.
0: Com um vinho tinto. Tens assim alguma região que gostes mais?
1: Não, eu eu, não, eu, eu gosto mais de cerveja, sabes? É. Eu gosto de beber vinho, assim, com, se comer um bacalhau cozido com grão e com batatinha, não sei que acho que um vinho fica sempre bem. É, e bebo, mas de vez em quando, mas mas sou mais fã de cerveja.
0: Como diria o Odorico Paraguaçu, cervejista militante. Sou. Olha. <risos> não sou
1: militante, calma. Só cervejista. Mas de vez em quando sou cervejista
0: nada contra olha vamos ter de ouvir algumas canções para já a primeira para podermos chegar ao local onde vamos jantar naturalmente escolhe tu
1: vou começar por, com a minha cantora favorita que é Nina Simone e, e escolhi o July Tree porque acho uma canção brilhante luminosa que fala sobre sobre o amor sobre a descoberta desse amor sobre não perder essa esperança Light
0: é uma canção incrível, mas sobretudo, e eu concordo contigo, é uma das maiores, se não para mim também, a maior voz de todos os tempos como cantora.
1: Ela reúne várias várias uh, características numa intérprete que que, que, der, que deram esta, esta explosiva junção, na minha opinião. Uh, para além dela ser compositora, que eu não acho necessariamente uh, cinequor, uh, condição sine qua non para ser uma grande intérprete mas neste caso dela ela canta a história dela de uma forma muito intensa, muito verdadeira com interpretações muito, muito chocantes eu digo chocantes porque, porque eu sinto-me chocada não é? com, algumas, com algumas delas ao vivo com, junto àquela formação clássica no piano que ela tem que ela consegue fazer uma, não sei, uma trama com o jazz mas com aquelas referências clássicas que... que que, que trazem uma sofisticação uh, e, e singularidade, né? de alguma maneira. Ela fica, é, uma, é uma artista única. E, e, pronto, e depois aquela voz, o timbre dela. O, é uma figura muito apaixonante.
0: Começamos muito bem, Carminho. Começamos com a Nina Simone, mas... Vamos falar do que foi este teu último ano. Foi um ano incrível, tu tanto cantas para o Papa como cantas em palco com o Caetano Veloso. E numa das noites cantaste a minha canção preferida do Caetano, que, eu uso, que são os Argonautas.
1: Os Argonautas. Olha, eu, eu de facto tive um ano completamente inusitado, em algo de alguma certa medida, porque algumas coisas foram surgindo uh, também muito inesperadamente e outras não mas foi um ano muito rico, muito intenso do ponto de vista artístico e do ponto de vista também desta de, de, destas surpresas porque seria igualmente um ano riquíssimo se eu tivesse uma grande que também tive uma turnê muito eh, preenchida a fazer muitos concertos do, do disco, não é? Mas é algo que eu que, que, que me leva a uma prática constante daquilo que estou a fazer e uma repetição que também é muito importante um, outro tipo de uh, anos extraordinários são estes em que tudo o que acontece é inusitado e único e, e inesperado e eu não consigo prever muito bem o que é que vai acontecer que emoções vou sentir, como é que eu vou reagir uh, cantar para o Papa naquelas condições sei, com, com um milhão e meio de pessoas à frente Acho que vai ser difícil alguma vez isto voltar a acontecer comigo, não é? E são, são várias camadas de, de experiência única que está ali a acontecer, não só do ponto de vista básico e técnico. De estares a cantar num palco que tem não sei quantas torres de delay para um milhão de pessoas, foi uma experiência que eu nunca tinha vivido. Porque isso, tecnicamente, interfere também naquilo que vais fazer.
0: Pensas nisso no momento de pegar o microfone e começar a cantar? Claro,
1: claro porque eu não sei se vou ouvir. Eu não sei o que é que vou ouvir, não sei se o meu... Percebes? Tecnicamente, é algo muito uh, inesperado, nada seguro. Uh, eu fiz um ensaio uns dias antes, mas quando chega ali, a, a, a cerimónia já está a decorrer. Eu não vou fazer um ensaio antes de começar... Eu nunca tinha cantado com as torres de lei todas ligadas. Eu só tinha cantado com uma pequena escuta. Uh, e isso, isso impõe um respeito enorme. Porque não sabes se te vais ouvir, se vais perceber o que é a guitarra portuguesa no meio daquele... Eu ia cantar à capela e cantei. E depois, um outro nível, bastante mais profundo e bastante também mais mais também inesperado, que é o, o lado emocional. Uh, porque naquele momento eu estava eu não eu, eu sou uma pessoa com uma fé uh, assumida uh, e profunda que é algo que, que atravessa a minha vida de uma forma bastante transversal não, não não é mais uma fase da minha vida é algo que acompanha tudo o que faço e aquele momento foi um momento profundamente íntimo meu uh, de oração e de entrega uh, um creio numa perspectiva a minha avó a minha avó eu lembro-me de um momento com a minha avó muito ternurente, que na altura não percebia mas que era eu ia a missa com a minha avó e ela e, e quando os, os coros estavam a cantar a minha avó dizia dava-me sempre assim um encontrozinho e dizia cante cante você tem menina tem que cantar porque deram-lhe agora tem que devolver e eu era pequenina quer dizer já, já cantava já 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 se percebia que eu tinha uma voz que, que tinha tido ali um dom para para o canto mas quer dizer era uma criança e às vezes os coros cantavam... não me dava apetecia nada cantar com os coros em certas hum. em certas missas mas ela dizia-me sempre tem que cantar porque porque é a devolução de, um, de, uma... de algo que lhe foi dado
0: sentiste isso então naquele momento também? Senti,
1: eu senti, depois a canção fui eu que a escrevi e na altura é uma canção que, que não deixa de ser também uma, uma oração é, quando eu a fiz fiz com a pensar em várias pessoas, mas também num, num gesto de, de oração, pensar que, que, de qualquer maneira, apesar de eu estar sozinha no momento de decidir a minha vida, há sempre uma luz, há sempre uma ideia de, de, de acompanhamento, de alguém que, que nos inspira, que nos sugere, que é que uma inspiração, para, para certas decisões e, portanto, a intuição leva-nos a decidir, se calhar, um pouco melhor. Eu, não sei, eu, eu acredito um bocadinho nessa ideia um bocado metafísica eh, de que somos inspirados em algum momento, quanto mais abertos estamos para isso e que a nossa intuição leva-nos a leva lugares que, se calhar, a nossa razão não, não saberia levar.
0: É um dos grandes momentos de 2023 é. Para ti que estavas a cantar E para nós que te estávamos a <risos> ah, escutar Inevitavelmente, sei, mas... ah, garanto que foi O Caetano também Também senti senti-te a cantar e foi também Um momento especial para mim, já vamos falar dele Está garantido, mas tens também Uma experiência de cinema O filme do Iorgos é. Lantímias
1: É verdade, essa experiência já não, já não foi deste ano foi, Ou seja, a gravação foi em 2021 um, as filmagens, mas toda essa experiência, estes anos a, 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 nesta nesta produção uh, tem sido tem sido incríveis e, e de uma aprendizagem enorme porque aconteceram muitas coisas que eu nunca tinha vivido, como como estar num set uh, daqueles com aquela produção, com aqueles cenários, com aquele realizador. A tocar guitarra. A tocar guitarra <risos> essa é outra é que eu fui desafiada por ele a a ser eu a tocar a guitarra portuguesa e na altura a história é, é, é gira porque, porque também mostra a genuinidade com que certas pessoas, não sei se todas neste este nível de produção, mas uh, o fazem. Ele, ele é quando temos o, nós os dois uma reunião, uh, presumo, sobre, sobre o que seria o repertório a, a fazer e o que é que ele estava à espera, o que é que ele queria, percebi para já o nível de, de, de pesquisa e de. E de, de conhecimento que ele tinha sobre o fado e, e fiquei surpresa não posso dizer que não mas não estava à espera não acho que ele também foi se uh... foi -se documentar foi se documentar para poder decidir e para poder fazer as suas escolhas eu também não percebi ao meu, ao, no início o que é que ele procurava mas mas ele depois disse que, que, que me procurou e isso isso também foi interessante depois Procurar a... Lá a procurar, mas, encontrar a canção. E eu, eu é que lhe disse que eu achava que a guitarra a portuguesa era um, um icono importante uh, para descrever aquela cena. Uh, para identificar ainda melhor aquele momento e aquele género musical e, aquela, da, e aquele, aquela cena. E ele concordou. Mas ele não queria que fosse um homem a tocar. Não queria que fosse um homem a tocar para uma mulher. O filme é muito virado para um lado de emancipação feminina e de, e de, uma, de uma descoberta de uma forma muito uh, naif vamos dizer assim, uh, da mulher, de si própria.
0: Qual é que é o título do filme em português?
1: Pobres Criaturas. Uh, é, é a história... Não sei se posso ser um bocadinho spoiler. Posso? Pode.
0: Sem fazer muito spoiler...
1: Da, é, é mais ou menos este, É uma história paralela à história do Frankenstein, okay. de uma figura uh, que existe, mas que o seu interior ainda não ainda não está não é humano percebes? Então é humano mas não está desenvolvido. É como se fosse uma criança dentro de um corpo de mulher e ela está a descobrir o mundo.
0: Ana é e é mais um filme de um dos realizadores mais desafiantes dos últimos
1: tempos. Sem dúvida. E depois ele ele disse então isso fosse tudo com a guitarra. Ana é e eu sem lhe ter dito Nada, sem lhe ter dito que nunca Tinha tocado guitarra portuguesa Disse-lhe que sim Disse-lhe que lhe respondia daqui a uma semana <risos> e... Passaste a semana a pensar nisso A, a pensar não, a praticar <risos> Eu passei uma semana a ensaiar A perceber se eu era capaz ou não de fazer
0: E a resposta já veio Como, se... como, de como sim depois de ensaiado
1: Diz-lhe que sim e pratiquei ainda muito mais depois disso. <risos> mas, mas já estava com alguma confiança. E pronto e a escolha da canção também foi importante, porque é, tempo, é, o, o, o filme não tem uma definição temporal, é, ou seja, de época. Não se, não se percebe bem onde é que, onde é que estamos. É, tanto vês eu vestida de ela de, 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 de século XVIII, como que, de repente tens uns elétricos voadores a passar por cima do cais das colunas, não, ou seja, é muito surrealista. E, e por isso, ao escolhermos o fado menor, algo muito umbilical do género e muito primário, hum, mas com uma letra que eu escrevi, por isso ele, ele também havia, havia essa, essa ideia de transversalidade temporal ou de não definição, um, em que eu posso juntar e o Fado traz isso, e isso é uma, uma das temáticas que eu tenho trabalhado neste disco portuguesa e que continua a trabalhar uh, para a frente que é esta esta plasticidade do Fado, a, a ideia de que nós podemos também realmente mexer com os tempos um, e trazer melodias de 100 anos e colocar as letras de, de há uma semana atrás, e isso ser tão legítimo quanto fazer novas composições para poemas da e da ou, ou do, do Carlos Conde. E haver essa manipulação do género como um, um ato criativo e plástico. E isso fez-me feliz eu poder praticar também no filme essa minha uh, estas minhas ideias.
0: Estamos a jantar com a Carminho, a um bacalhau, há um tinto e há canções, mais uma escolha tua esta eu sei que vai ter de ir bater à porta do Caetano Veloso não é? É.
1: É, também para, para jogar com esta ideia do, do momento em que eu me encontro com ele este ano mas o Caetano Veloso para mim é sem dúvida um, posso dizer um dos mas é sempre esta coisa do, uh, um dos performers um dos, um dos artistas mais completos uh, do mundo é uh, no ativo, e, e ele é muito versátil, ele é muito completo, ele continua a fazer músicas novas, ele, ele em palco, é um príncipe, ele canta com uma voz imaculada, ele, ele reinventa-se, ele tem um, uma história muito, muito muito coesa, não sei, eu sou, eu sou uh, deliberadamente fã dele. Sobre os dois. E, e escolhi uma canção que eu acho muito, muito bonita é de um, de um dos meus discos favoritos também mais recentes dele que é o ofertório com os filhos vi esse concerto para aí umas 4 ou 5 vezes uh, em tempos diferentes e foi muito, muito bonito ver esse concerto e o ofertório em si que dá nome ao disco é uma canção uh, que ele faz na altura uh, da morte também dele uh, e pedem-lhe na missa para ele fazer um ofertório e, e ele é publicamente não crente e por isso eu acho que mas eu não acredito <risos> porque aquela música é de quem, é de quem entende profundamente uh, algo, que, algo que tem a ver com a fé e que, e que tem a ver talvez com aquilo que falavas no início com, com uma gratidão uma gratidão pelo aquilo que nós não sabemos explicar porque, mas, que, mas que convive connosco e que está connosco e e é um ofertório muito bonito.
0: O ofertório é, de facto, um momento incrível. Na sua vastíssima obra de, de palco, ele tem uma coleção incrível de discos captados ao vivo. Qual deles o melhor? Espero que seja o desta digressão. Estou à espera do disco. O, o, o concerto que eu vi em Lisboa foi indesquecível. E, Carminha, esta tua história de relacionamento com a música do Brasil não começou agora com o Caetano. Já cantaste com Marisa Monte, Neymar Mato Grosso, Chico Buarque. Já tens um disco integralmente dedicado ao Tom Jobim. Onde é que nasce este teu fascínio pela música do Brasil? Eu não falei em todos os nomes brasileiros com os quais tu contaste. cantaste. Já, já dava um disco de colaborações brasileiras. Só esta ideia dos duetos Mas onde é que nasce este teu fascínio Pela música do Brasil
1: Olha, nasceu é, no Algarve quando eu, quando eu de pijama Via, via as novelas brasileiras e,
0: e há novelas com canções Absolutamente incríveis
1: Pois há E, eu, e, eu, e eu, é, o mais engraçado é que uma primeira fase, eu não conseguia distinguir as músicas dos personagens. Eu achava que os personagens estavam diretamente ligados aos, às canções. Aos... E, na
0: verdade, na trama narrativa, há canções que associamos sempre, de facto... A certos a... personagens. Aparece um personagem e ouvimos aquela
1: canção. Exatamente. eles, como faziam muito isso, essa relação uhum. na novela, eu, uh, com... quando comecei a ouvir aquelas vozes e aquelas músicas, eu, eu, eu relacionava aquilo tudo para as novelas. Quando eu descobri que a, no... que a música do Sabiá ou sei lá, o Wave não era só um genérico de novela mas era uma das canções de um grande compositor que tinha entretanto uma enorme e vasta uh, uh, obra obra eu sem desprimor nenhum larguei as novelas e, e virei para a música eu fiquei completamente fascinada com a descoberta é um momento de descoberta, de música, eu podia pesquisar muito mais coisas, eu tinha um eu tinha um caminho, uhum. eu, foi como se me tivessem dado um caminho.
0: Depois houve a descoberta do próprio Brasil, tu começas a descobrir o Brasil através das novelas, as novelas levam-te aos discos e às vozes, e depois como é que foi chegar ao Brasil?
1: A primeira vez que eu fui ao Brasil uh, foi de barco. De barco? Sim. Foi de navio. Quanto tempo? Foram 16 dias até, até mais ou menos. Eu entrei no, no Rio de Janeiro pela Baía de Guanabara, tipo pelo mar.
0: Deve ser uma visão incrível.
1: É, é, é uma sensação única, quer dizer, é inexplicável porque começas a ver a terra, as tantas e aquelas, aquelas pequenas ilhas que se começam a aglomerar e cada vez maiores e de repente vês o Cristo Rei o Cristo Rei, o Cristo Redentor uh, e a Baía de Guanabara assim, enorme foi uma experiência muito marcante uh, e foi um, um cruzeiro que eu fiz muito antes de eu ter um disco eu já cantava em Casas de fado e tal e, e depois houve um grupo que se juntou que era o Pedro Castro, mas não sei o quê mais o Pedro Motinho e o Marco Rodrigues <risos> era uma turma e um, a Vanessa Alves e, e eu e nós íamos todos. O Pedro tocava guitarra, o Marco Rodrigues tocava viola e cantava, o Pedro Moutinho e eu cantávamos. E íamos num cruzeiro. Hum... Enfim, e foi, foi muito divertido. E nós falamos imensas vezes desse cruzeiro, porque fomos um certo. Porque o cruzeiro era da terceira idade. Então nós éramos os pops da... do cruzeiro. Fizemos um sucesso enorme. E depois. Hum... A única nossa condição é que nós, não queria, nós queríamos ser passageiros, porque era porque nós queríamos poder ir uh, à piscina, ao casino. <risos> queríamos poder estar ali no cruzeiro como passageiros. Então nós divertimos-nos como gente grande. Um, que eu não era ainda. Já era maior, calma. <risos> Bem, mas isso. E depois, uh, chego ao Brasil longe de imaginar o que é que me ia acontecer na minha vida. E nessa altura andei a, a correr no calçadão a ver se, se encontrava o Chico Buarque na rua. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Depois conheci uma prima dele, dele que trabalhava no estúdio da Adriana Verjão, porque eu conhecia a Adriana Verjão entre amigos, já é um grande artista plástica que adora música também e tornámos-nos muito amigas mas ela foi a primeira pessoa que eu conheci que me disse, olha, uma das minhas assistentes é prima do, é sobrinha do Chico então eu escrevi uma longa carta com um disco, ah não, isso já tem que ter sido antes Não, isto, isto, isto aconteceu tudo depois disto porque eu nessa altura não tinha disco a segunda vez que eu fui é que já não, já não sei porque é que fui ao Brasil mas também andei atrás dele e atrás do, das, cap, das caprichosas, disseram-me que ele ia uma pizzaria chamada Caprichosa. Imagina! <risos> Depois, há umas, sei lá, 12 caprichosas só ali naquela zona. E então, perdi a esperança. Uma, uns anos mais tarde, perguntei-lhe se ele, se ele tinha recebido a minha carta. E o meu disse que, ela, não, mim não a recebi. <risos> Nunca li a tua carta. E eu, graças a Deus. Graças <risos> a Deus, porque não sei o que é que escrevi naquela carta. uma tontaria completa. Um, enfim, nunca imaginei o que é que isso ia acontecer. O, o, o primeiro ponto de ligação foi quando o Milton Nascimento vem em Portugal fazer o feito das Festas de Lisboa, no, na Alameda.
0: Outra voz maravilhosa.
1: O Milton é superior. Podia ter escolhido uma música do Milton também. Ainda posso. Podes. Ainda há uma última, não
0: é? Tens o Clube da Esquina, tens o Clube da Esquina 2. Ah.
1: <risos> tens a travessia, tens o... Tens o a, própria barca, a Barca dos Amantes. A que... Barca dos Amantes com o Sérgio Godinho. Essa música é, é fabulosa. É linda. Música é linda. É aquela
0: versão ao vivo que ele tem com o En Shorter. Com Andy
1: Shorter sim. Adoro. Uh, aliás, eu não sei até se há outra versão dessa música, se queres que diga. Eu acho que essa é a única versão que eu conheço. Cantada pelo Milton. É essa. Sim. É. é ao vivo com o Andy Schorter é e ele, ele até faz uma apresentação do meu querido Sérgio Godinho <risos> é muito querido é, é, é só, ele vai fazer um sotaque português meu querido Sérgio Godinho e o Milton uh, convidou-me para fazer uma participação nesse nesse concerto e pronto, e foi uma paixão completa Por exemplo, desde o primeiro dia eu lembro-me que estava a jantar com ele e eu já lhe tinha dito que gostava muito dele que eu era um grande fã, eu já não sabia o que é que eu havia de dizer ele, aquela figura enorme com os óculos escuros à noite, sabes, inacessível uma coisa assim muito e o meu produtor por baixo da mesa batava-me pontapés e dizia, fala com ele e eu não sabia o que é que ele lhe de dizer eu já lhe tinha dito tudo o que era possível, eu já não dava para dizer mais nada, porque eu não queria ser chata Uma pessoa tem que ter muito cuidado também hum, eu tenho imensos pelos nesse sentido de... Acho que as pessoas também têm o seu espaço. Mas essa, começámos a falar sobre a Elis Regina e olha ele, ele levantou os óculos e disse Elis, Elis é o meu grande amor. E aí começámos a falar sobre, sobre muita coisa e criámos ali uma ligação fortíssima. Fizemos concertos juntos, fizemos parcerias, fizemos um dueto logo ali. Não no, foi o primeiro, foi o Cais, mas depois fizemos um que me marcou muitíssimo, que é o Sobre Todas as Coisas do Chico Buarque, no filme do Chico Buarque, em que nós cantamos a olhar um para o outro. É um momento inesquecível para mim. Não... Enfim, e tudo o que eu já vivi com ele. Fizemos o, a abertura do Marque Zero, em Recife, com o Naná Vasconcelos, com aquela com o Maracatu todo, 600 músicos à frente, a tocar a, tocar, a, 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 a abertura do Carnaval, que é ser é um momento mágico, e com o Naná na altura, antes dele partir, era mágica, aquilo era uma energia que vinha, sei lá, da terra.
0: Tens assim algum lugar, algum lugar preferido do Brasil que as pessoas não conheçam?
1: Olha, Ilha Bela é um sítio onde eu estive agora há muito pouco tempo a cantar no, no, no Teatro Vermelhos, que é um teatro no meio da floresta, fantástico, é um projeto que eu acho que as pessoas iam conhecer um projeto incrível de um, de um senhor chamado Samuel, que é advogado, mas que investe tudo o que ele tem na música e dá tudo o que tem à música e, e eu não sei como é que ele sobrevive, porque aquilo é... Tu tens que andar duas horas de carro ou três horas de carro, mais, uma, mais um barco que atravessas com o carro lá dentro, tipo um ferry, e chegas à Ilha Bela e estás no meio do mato, numa e tens concertos tipo Carmina Burana tivemos agora eu fui no dia 27 e no dia 29 foi uma grande orquestra com, que tocaram Carmina Burana e outras peças e fazem uma programação fabulosa, vão, vão ver porque já vários artistas portugueses também já estiveram lá e outros do mundo inteiro, é, é fantástico hum, o Rio de Janeiro é uma cidade que eu, que eu recomendo <risos> é fantástica um, e, pronto, e mais recentemente estive agora na Bahia que foi também uma, uma descoberta já tinha estado lá no, na altura do cruzeiro tive um oponopof <risos> no cruzeiro, mas não tive muito tempo para ver uh, e desta vez passei lá a passagem de ano e, e foi incrível
0: Histórias com o Carminho para partilhar nesta mesa para dois chegou a altura de eu te trazer uma canção e olha Pode não haver muita imaginação nesta escolha, hum. mas foi mesmo uma das canções de 2003 de que eu mais gostei e o álbum foi mesmo um dos discos que mais me marcaram entre os discos que eu escutei no ano passado. Sim, tu conheces bem o disco, chama-se portuguesa, é <risos> teu. E olha, Carminho, estas são as praias desertas. Esta canção para mim é absolutamente especial, mas há uma coisa que eu gosto muito neste teu disco, que é a forma como tu não esqueces a tradição do fado, evocando o marceneiro. Mas depois estás aqui tu a cantar, mas também a trabalhar a matéria da própria escrita, da composição. A Luísa Sobral, a Rita Vian, a Joana Espadinho, o Marcelo Camelo. Estão aqui, sim, novos olhares sobre o fado. Nós hoje podíamos estar a jantar numa casa de fados. Uhum. Podíamos estar a ouvir como o fado, no século XXI, continua a ser desafiante. E já agora até perguntava-te uma coisa... Uh, como vês tu esta Lisboa com vagas de turismo a visitar as casas de fadas que eles conhecem hoje em dia? São as mesmas que tu descobriste de maneiras miúda? Uh,
1: não todas, nem todas, mas na altura talvez houvesse casas mais. Quando eu digo turísticas, algumas vezes é depreciativa, outras vezes não. Uh, tem a ver com uma, uma, uma mostra daquilo que, que é o fado. Uh, o que eu sinto mais falta, se queres é que te diga, é, é dos fadistas nas casas de fado, dos fadistas que, que, que na altura, há, uns, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20, agora já posso falar há 20, que até me dá um bocado, um bocado de impressão, mas... Este vai
0: ser o ano dos teus 40 É,
1: os anos dos meus 40 Portanto, há 20 não era assim nada Eu já era, eu já era é, bastante familiar nas casas de fada, obviamente Sozinha, não é? Porque até uma certa idade o meu pai é que vinha comigo Houve uma altura em que eu disse ao pai po Poderia deixar de vida a partir de agora ou não? Que eu queria, sei lá Eu nem sei o que é que eu queria fazer Não queria fazer nada de mais Mas era para não ter sempre ali o meu pai, não é? Hum, de escolta enfim, depois começou a deixar de ir. Uh, <risos> e, e, e havia muitos fadistas, havia muitos fadistas. Havia, uh, eu eu lembro-me de noites fabulosas na, na mesa de Frados com a Beatriz da Conceição, com a Celeste Rodrigues, com o Camané, todos iam e todos cantavam e todos partilhavam. Hoje em dia, hoje em dia não é tão frequente, se calhar para mim, se calhar para outra geração, isso, isso acontece, não é? Porque porque também há muitas pessoas novas a cantar agora isso é outro lado positivo ou seja, estou a dizer isto que me faz falta a mim
0: As Caminhos do Futuro estão por aí a começar a cantar
1: Há muitas, há muitas fadistas e fadistas a, a, a começar a cantar e vão, e têm grupos e, e, e sente se e que continua a ser uma fonte de interesse e uma fonte de inspiração para, para muitas pessoas novas e eu, eu fico muito orgulhosa com isso. Mas, mas eu já não tenho a mesma experiência que tinha. Mas é normal também. Isto são fetiches também que nós criamos na nossa cabeça às vezes.
0: Mas tu nasceste com o fado em casa. Sim. Não é? A tua mãe é uma das grandes vozes do fado e, e para ti foi natural chegar a, a, a este universo. Uh, mas deixou de ser algo distante das futuras carminhos esta relação com o fado que uh, na tua geração haveria, já não diga distância da minha, mas havia alguma uhum. mas tem-se vindo a aproximar esta relação dos Sim. mais novos com um espaço que parecia destinado a ficar uh, votado a ser uma relíquia para ser recordada e afinal não, é Sim. algo em constante olha, como diria o Chico, construção
1: é verdade e é, <risos> eu acho que eu só, eu só não diria futuras carminhos, porque eu acho que cada pessoa é muito individual. Será a sua. É. Cada e, pessoa será quem é. Que, cada pessoa será quem é, como eu também lutei por isso, por isso é que eu, por é que eu fiquei foi sensível. a
0: é dizer, esta não é nova isto aquilo, nova ou aquilo.
1: Nova aquilo. A nova Amália eram todas, não é? Sim. E isso é injusto para a Amália e para nós, porque nós nunca vamos ser a Amália. E a Amália também foi, 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 ela. foi ela, não é? E, e portanto eu acho que, sem querer estar a. a a corrigir, não, não era essa a minha intenção de todo, mas é, mas é, é foi um ponto que, 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 que foi sensível durante a minha vida que era também poder ter a minha voz e, e, e expressar-me através do fado aquilo que são as minhas, as minhas temáticas e as minhas preocupações, eu acho que o meu assunto é sempre o mesmo eu não tenho muitos assuntos. Eu tenho um assunto. Também não te posso dizer qual é exatamente aqui, descrevê-lo. De mas eu estou sempre a tratar mais ou menos a mesma coisa. Tem a ver com questões musicais, tem a ver com questões poéticas. Uh, mas o fado é só um instrumento. Para mim, o um fado é só uma, um. É uma forma de que eu me sirvo para me poder, para me poder expressar. É uma linguagem. Uh, o discurso eu tenho que o fazer. Uh, mas a linguagem está aqui. E, e como foi a linguagem que a minha mãe me ensinou? e que, que estava tão perto e tão tão útil e tão uh, ágil aqui à minha frente é naturalmente a linguagem onde eu me sinto mais confortável uh,
0: Como ouvintes com outras, outras músicas também, naturalmente Sim,
1: como eu convivo com outras músicas, mas é um bocadinho como se tu tivesses que, que, que quer dizer, tu, tu podes ser uh, fluente em várias línguas claro mas a tua língua mãe aquela língua com em, em que tu, com, com em que tu nasceste com que sonhas, com hum. que se calhar te de, faz algumas traduções ou com que ou com que gostas de amar profundamente é, é a nossa é, é aquela. e para e mim o fado é essa forma de amor que eu tenho mais profunda também porque tem a ver com o conhecimento quanto mais eh, natural e, e conhecedor és de alguma coisa também isso torna-se muito flu, muito fluente em ti e muito natural as, as, estas experiências que eu vou fazendo são experiências que me são de uma forma naturais não... não não são São exercícios percebe? São prática É praticar o fado Para mim é essa, essa O interesse para mim é esse É praticar É ir fazendo experiências E fazendo práticas E fazendo exercícios que, que me levam a certos resultados não, não tem que estar certos nem errados nem tem que ser novos, nem tem que ser inovadores ou, ou in... não tem nada que ser isso esse resultado não me cabe a mim avaliar gosto imenso que me digas que gostaste tu da peça em si, de, de um todo e que, e que te fez sentido Tanto essa, uh, o, o Fado página do Marceneiro Como o Leve-meu Barco do Mar do Marcelo Camelo e que, isso, e que tu vês alguma relação Porque eu fiz relações Eu tentei relações nesse sentido Eu fiz essas experiências, esse exercício uhum. Agora uh, eu, eu faço os discos sobretudo Primeiro para mim uh, Nada egoisticamente falando Até porque eu não tenho pretensão que o disco vá Eu estou muito surpresa da relação, a reação a este disco Foi, foi Deixa-me muito feliz, e... mas, mas eu não... quando começo a fazê-lo, eu... eu faço sobretudo para mim.
0: Aí foi magnífico este jantar, mas na hora da sobremesa há uma última canção e é escolhida por ti. Qual é que vai ser? Eu... Ou canção instrumental? Estás entre uma coisa e outra. Mas
1: estou indecisa, sabes?
0: E então, por onde é que vai?
1: por um lado eu queria trazer a minha primeira sugestão, que era do de um disco que, que eu acho maravilhoso que é o Creations, do Keith Jarrett que ele fe, que ele juntou vários improvisos em vários países e este é em Tóquio por exemplo mas uh, e pensar como é que um artista se de, se desdobra e, e improvisa e, e se desta forma quer dizer eu, eu acho é, uma, é um dos meus pianistas quer dizer é um dos meus músicos favoritos e acho intrigantemente uh, nem, nem eu consigo avaliar, percebes? Até para elogiar, eu costumo dizer isto coisas, Até para elogiar preciso ter cuidado porque É preciso saber é. elogiar E eu não sei elogiar um, um músico como este uh, Mas sei apreciá-lo e, e gosto e... Ou então Falámos um bocadinho sobre o Milton E ele é a minha grande paixão assim. Fiquei na dúvida se não, se não ouvia o Fruta Boa do Milton Mas, mas vamos ouvir então o Kit Sherrod, que, que deixa também assim, uma peça mais comprida para, pela noite de dentro.
0: Beijinho e até à próxima.
1: Beijinhos, obrigada. Né?